lääkäripodi on kahden lääkärin, Jennin ja Annin tekemä terveyspodi, jossa ei ole tyhmiä kysymyksiä ja vastauksetkin on ymmärrettäviä. Tämän podcast on sulle, jos olet kiinnostunut omasta terveydestäsi. Viikoittain vaihtuvan asiantuntijavieraan kanssa me ruoditaan ajankohtaiset aiheet ja mietitään, että mikä on terveyden kannalta oikeasti olennaista. Juttu jatkuu Instassa, mistä löydät meidät nimillä Jenni Puoliväli ja Lääkäri Anni. Lääkäripodi on tuotettu Duodeckimin tuella. No niin, tervetuloa Lääkäripodin pariin. Täällä studiossa taas Jenni ja... Anni. Ja sitten meillä kyllä. on vieraana Tiia Tuominen laillistettu ravitsemusterapeutti. Hello. Tervetuloa Tiia. Aivan, Tervetuloa. Mahtavaa. Aivan todella upea, että ollaan saatu vieraksi. Kiitos, kiitos, että sain tulla tänne juttelemaan teidän kanssa. Ja meillä oli tosiaan ajatuksena no, puhua vähän urheilijaravitsemuksesta ja myös intuitiivisesta syömis- syömisestä ja sitten vähän myös syömishäiriöissä. Et tässä ehkä ne meidän tämän päivän aiheet pähkinän kuoressa. Kerro vähän sun työstä tällä hetkellä. Joo, sairaalassa on tällä hetkellä. Ja, ja tuota, siis pääsääntöisesti mulla on poliklinisia potilaita. Joo. Eli, eli vastaanottotyötä ja, ja tuota, sitten tarpeen mukaan sumplitaan ja keskustellaan mm. asioista. Ja sä oot siis ravitsemusterapeutti, laillistettu ravitsemusterapeutti. Joo, kyllä. Eli tuota, mitä me tosiaan pohdittiin, että näitä nimikkeitä on ihan valtavasti, niin tavallaan jos vähän... Käydään sitä, että millä kaikilla nimikkeillä ihmiset itseään tuolla somessaankin niin kuin, ö, nimittää ja mitä niistä pitäisi ajatella ja mikä on sitten oikeasti koulutettu. Mm. No toi on hyvä kysymys se on hyvin laaja kenttä. Eli on ravitsemusasiantuntija ja ravitsemusneuvoja ja ravintoneuvoja ja mm. monenlaista. Eli, eli tavallaan niin kuin meitä laillistettuja ravitsemusterapeutteja valmistuu vaan tuolta Itä-Suomen yliopistosta. Sitten on elintarviketieteiden maistereita, joita valmistuu Helsingin yliopistosta. Sitten voi olla terveystieteiden mm. maistereita, jotka ovat suuntautuneet ravitsemuspuolelle. Mutta että se yliopistokoulutus on tavallaan semmoinen, mikä meidät sitten sieltä erottaa. Joo. Ja mutta mitä... kuluttaja voi olla haastava tietää. Mm. Niin. Eli se on laillistettu ravitsemusterapeutti tai sitten terveystieteiden maisteri. Tai Kyllä. Elintarviketieteiden maisteri. Kyllä. Ja tota, minkälaista opintoa on nämä niin ravinto Neuvoja tai muut on sitten voinut no saada. vaihtelee ihan siis voi olla jotakin viikonloppukursseja tai sitten toki voi olla muutama vuodenkin kursseja ja avoimen yliopiston mm. kautta voi toki käydä. Että, että sielläkin on tosi laaja kirjo. Siellä ehkä haasteena on se, että sitä toimintaa ei seurata. Eli meillähän Valvira sitten mm. seuraa meidän toimintaa. Eli se on sama Joo. niin kuin meilläkin, Joo, että, että tota, julkiterhikistä löytyy kyllä. laillistetut ala-ammattilaiset Juuri ja sitten myös... Jos hölmöilee, niin, niin. valvira puuttuu toimiin. Anteeksi, löydyttekö tekin jostain julkiterhikistä? Minun ymmärtääkseni pitäisi löytyä jo. Tota mä nyt tiedän. Joo, kun kyllä sieltä mun mielestä löytyy sairaanhoitajat, fysioterapeutit, kaikki tämmöiset niin kuin Joo, näin on ymmärtänyt. Mutta täytyy myöntää, että en ole käynyt katsomassa löydynkö sieltä, että, että pitäisi, pitäisi löytyä kyllä jo. Joo, eli Joo. se on se avoin rekisteri tosiaan julkiterhikistä löytyy sitten. Joo, Pitäisi kyllä. löytyä koulutetut ammattilaiset. Joo. Ja tässä kohti mun piti sanoa tämmöinen disclaimer, että olen edustamassa täällä vain itseäni ja omia tieteeseen pahentujen näkemyksiä, Eli kaikki entiset tulevat ja nykyiset työnantajat, mm, kyllä, niin en, en heidän näkemyksiään. Joo, mutta sä puhuit, että sä teet niinku enimmäkseen tämmöisten psykiatristen potilaiden ja syömishäiriöiden Joo. puolella töitä. Niin käytäisikö me vähän niitä syömishäiriöitä läpi tai minkä tyyppisiä on, on ja miten ehkä niitä kehittyy tai mitkä on tietyt altistavat tekijät? 
että saa sen syömishäiriön. Perus no. tämmöinen pikku niin. Eli helppo kysymys alkuun. <laughs> tota, no tokihan se riippuu tosi paljon. Syömishäiriöitäkin on hurjan paljon erilaisia. Eli on, on toki tämä anoreksia, mikä on kaikista tunnetuin, mutta mut sitten on monenlaisia epätyypillisiä syömishäiriöitä ja ahmintahäiriöitä ja ahmimishäiriöitä. Eli toki se, että et minkä ikäinen on ja millaisessa elämäntilanteessa on, niin se vaikuttaa. Mutta mut yleisesti niin on erilaisia geneettisiä tekijöitä, mitkä on altistamassa, mutta sitten ympäristötekijät, elämäntapahtumat, persoonallisuuspiirteet on semmoiset keskeisimmät. Ja, ja toki sitten se ruokasuhde voi lähteä aika, aika huomaamatta vinoutumaan, vaikka lähettäisiin hyvilläkin aikeilla liikkeelle. Joo, ja mä niin kun... No varsinkin tuossa tiedennaisten porukan kanssa, kun siellä on paljon kanssa näitä ravitsemuspuolen asiantuntijoita, niin hirveästi puhuttu siitä ruokasuhteesta. Jotenkin niin kuin tavallaan, että se voi lähteä siitä ns. Niin kuin liian terveellisestä Kyllä. syömisestä. Osaatko sä niin kuin siitä sanoa, että miten se niin kuin käytännössä voi lähteä se pyörä pyörii väärään suuntaan? Ja kerro, että mikä on ruokasuhde ylipäätään. Musta tuntuu, että kuuntelijat ei välttämättä mm. sitä käy. Kyllä. No ruokasuhdekin on tosi semmoinen niin laaja laaja termi. Että oikeastaan mä itse mielen sitä semmoisena, että miten, miten se ruoka niin kuin vaikuttaa sun elämään, millä tavalla sä suhtaudut, miten sä ajattelet ja kuinka paljon sä ajattelet sitä ruokaa. Että onko se tavallaan niin kuin yksi tekijä sun elämässä vai mm. onko se se tekijä, mikä määrittää kaiken muun. Mutta tota, monesti se voi vaikkapa urheilijoilla lähteä vinoutumaan ihan sitäkin kautta, että halutaan parantaa vaikka omaa suorituskykyä ja lähdetään vähän tarkemmin seuraamaan syömistä, kunnes sitten huomataan, että ei ollakaan enää itse puikoissa päättämässä, mitä tehdään, vaan sitten mm. se on mennyt ihan sinne häiriintymeen syömisen syömiskäyttäytymisen puolelle. Joo, ja toi on ihan hyvä esimerkki. Itse asiassa Anninkaan eilen, niin kuin vähän keskusteltiin tästä tulevasta päivästäkin ja vähän, että puhutaan siitä urheilijan ravitsemuksesta, että kun mullakin jossain vaiheessa, kun urheilin enemmän ja tavoitteellisemmin, niin laskin makroja ja koin sen kyllä tosi hyödyllisenä, koska mä huomasin heti, että mä syön ihan liian vähän. Mutta tavallaan just sen, että siinä huomaa sen pyörän, miten se lähti pyöriä, että siihen jää jossain määrin koukkuun ja sitten jotenkin silleen, että kun sä et onnistukaan syömään sen sun suunnitelman mukaan niin on vähän niin kuin epäonnistunut olo ja sitten se voi mennä siihen, että ei voi mennä sen niin ulkopuolelle, vaikka se on ihan naurettava. Mm. Mitä sitten, vaikka mä en välillä syö mun makrojen mukaan. Kyllä. Varsinkin joku crossfittikin, kun se ei ole painoluokkaurheilua tai muuta, tärkeintä on ehkä se, että sä syöt riittävästi. Siis mä oon niin nobody, että mä en oikeasti edes tiennyt yli pari viikkoa sitten, mitä on edes makrot. Mm. Joo, se on ihan hyvä. <laughs> Niin, se sekin voidaan vielä, niin. voi sen määritellä, Joo, sen eli makroravintoaineilla tarkoitetaan siis energiaravintoaineita, hiilihydraatteja, proteiinia, rasvaa ja sitten alkoholi on toki kanssa energiaravintoaine, mutta tuossa kohti on tosi tärkeää, että on asiantuntevaa valmennusta. Eli että huomioidaan sitten se muukin. Ja toki vaikka urheilijoilla voidaan välillisesti seurata esimerkiksi just tämän riittävän syömisen näkökulmasta, että hahmottaa, että no minkä verran oikeasti pitää syödä. Mutta sitten ajatuksena on koko ajan se, että pyritään siitä tarkasta seuraamisesta eroja. Sitten mietitään vaikka urheilijan lautasmallia, mitä sitten käytetään semmoisena niin kontekstina, että se on semmoista rennompaa ja pyritään lisää mm. sitä joustavuutta koko ajan. Joo ja sama itsekin huomasi, että mulla oli parikin tyyppiä, kenen kanssa tein niin kuin Yhteistyötä molemmilla oli aika samannäköiset näkökulmat ja sitten sai jotenkin siihen omaan syömiseen niin semmoisia hyviä eväitä. Ja sitten jossain määrin mä oon jatkanut sillä niin senkin jälkeen, mutta se on vaan koko ajan rennompaa ja toki nyt kun ei urheile niin tavoitteellisesti. Niin, niin, mutta et mä luulen, että moni, monella se jää niin päälle ja moni ei ehkä tiedosta sitä, että... Se ei ehkä pitäisi olla semmoista makrojen laskemista. Tavallaan ei ole saanut tukea sit siihen, että uskaltaisiin päästä siitä niin. asteittain irti. Kyllä, että kyllä mä ymmärrän, että jossain väli, että jos nyt itsekin vielä tässä palaa kilpailemaan ja muuta, niin varmaan on ihan hyvä taas mm-hmm. vähän sekata, että missä mennään. Että kyllä. Se suhde saattaa sitten mulla ainakin ruoan määrä vähentyä mm-hmm. tai muuta, mutta että kyllä. se ei olisi sitä koko ajan laskemista. Kyllä. Ja toki tässä niin tullaan just siihenkin keskusteluun, että, että mikä sosiaalisesta mediasta välillä puuttuu, että on ihan eri asia, puhutaanko huippu-urheilijan ravitsemusvalmennuksesta 
masennuksesta mm. vai puhutaanko niin harrasteliikkujen ravitsemuksesta, että ne on kaksi ihan eri maailmaa mm. ja se tarkkuus on hyvin niin erityyppinen ja se välillä tuntuu, että se on vähän semmoinen sokea piste, Joo, piste tuolla sosiaalisessa mediassa. Joo, se on totta ja no toisaalta nyt kun mentiin tähän urheilijaravitsemukseen, niin sitten mä mietin myös sitä, että jos puhuisi vähän myös niistä hiilihydraateista tai mm. tavallaan, kun... <laughs> Crossfit-puolellakin, tai no ei pelkästään crossfitissa, vaan vähän niin kuin kaikkialla, että jossain määrin on tämä vähän hiilihydraattinen ja sitten osa väittää, että ne jaksaa urheilla, vaikka ne ei syö hiilaria. Mä en ainakaan jaksaisi. Että niin musta tuntuu, että se on se niin kuin, joskus aikaisemmin ajattelin, että joo, proteiinia pitää saada, mutta nyt tuntuu, että se on se niin kuin hiilari. Joo. Että se on se tärkein. Kyllä. Miksi niistä hiilareista on tullut niin kuin ylipäätään, itse kun ei ole missään näissä urheilijapiireissä, niin on tavallaan seuraa tätä vähän erinäkövinkkelistä kuin te, mutta kyllähän se silti niistä hiilareista on, niin kuin, ne on jotenkin jatkuvasti semmoinen mm. kauhean peikko. Niin mm. mistä se oikein johtuu? No mä luulen, että tavallaan meillä tulee ajoittain aina olemaan jotain ruokatrendejä. Mm. Eli joitain vuosia sitten oli vaikkapa vähän rasvane ja nyt sitten on hiilihydraatit ja ne on tämmöisiä tavallaan niin kuin, mitkä nousee ja menee. Ja tokihan on ihan hyvä kyseenalaistaa asioita, että sitä kauttahan tiedekin kehittyy, että, että kyseenalaistetaan ja sitten tehdään uutta tutkimusta. Ja, ja ne isot linjat pysyy, mutta sitä kautta saadaan, saadaan niin kuin tarkempaa tietoa. Mutta tota, joo, hyvä kysymys. En tiedä, mistä ne nyt just on pompsahtanut niin kuin esiin sitten uudemman kerran. Minkä takia hiilihydraatit on tärkeitä urheilijat? Toki tietysti tässäkin tulee se, että minkä tyyppistä urheilua harrastaa, mutta niin kuin mä näkisin, että suurimmalle osalle ne on tärkeitä. Tuosta tuota, mitä sanoit siitä suorituskyvystä, niin, niin on eri asia. Puhutaanko siitä omasta kokemuksesta siitä suorituskyvystä vai lyhyen vai pitkän aikavälin vai puhutaanko sit siitä fysiologisesta suorituskyvystä. Mutta, mutta tota, tästä voisi puhua tosi pitkään ja tosi tarkasti, mutta jos ajatellaan tällainen niin käytännönläheisesti, niin, niin tota, toki se riippuu paljon, että, että millaista lajia harrastaa ja minkä verran harjoittelee. Eli paljonko on harjoitustunteja ja kuinka kova tehosta ja pitkäkestosta se harjoittelu on. Mutta karikoiden, jos sanoo, niin mitä kova tehosaampaa se harjoittelu on, niistä enemmän se energiantuotto sen suorituksen aikana nojaa hiilihydraatteihin. Eli jos vedettäisiin jotakin rajaa, niin jos mennään 70 prosentin yläpuolelle suhteessa siihen maksimaaliseen hapenottokykyyn, eli puhutaan tämmöistä suhteellisen kovatehosta, kovatehosta harjoittelusta, niin silloin se energia tuotetaan lähes täysin hiilihydraateista. Eli se suorituskyky on hyvinkin riippuvainen. Ja sitten taas jos puhutaan hyvin matalatehosesta harjoittelusta alle peruskuntokynnyksen, ja, ja se on hyvin pitkäkestosta useamman tunnin, niin sit sitä energiaa tuotetaan rasvahapoista. Ja jos tämä on asia, mikä kuulijaa kiinnostaa, niin vaikka liikuntalääketieteen urheilufysiologian oppikirjasta kannattaa energiantuottomekanismia mm, käydä kyllä. lukemassa, koska se valottaa tätä tosi hyvin. Mutta semmoisena niin ehkä tässä vaiheessa pienenä valotuksena, niin kun energiaa tuotetaan rasvoista, niin siihen tarvitaan aina happea. Eli se tavallaan saadaan paljon energiaa, mutta se on hitaampaa. Ja sitten taas hiilihydraateista energiaa voidaan tuottaa hapen avulla, mutta myös sitten ilman hapen läsnäoloa. Ja mitä kovatehosempi ja lyhytkestoisempi suoritus on, sitä enemmän se energiantuotto nojaa näihin ilman happea tapahtuviin energiantuottomekanismeihin. Eli tästä johtuen tavallaan hiilihydraatit on hirmu tärkeitä, kun puhutaan kovatehosta urheilusta. No entäs sitten ihmiset, jotka tavallaan ei kovatehoisesti mm. urheile, kun mä uskon, että meidän kuulijoistakin suuri mm. osa on sellaisia, jotka on semmoisia tavallisia liikkujia, mm. että joskus huvittaa lähteä salille tai lenkille, joskus sitten taas ei. Mm. Niin mitä sä sanoisit sellaisille ihmisille makrojen mm. niin kun, tarpeesta? Tarviiko ihminen silloin hiilareita? Tarvii. Eli, eli tavallaan niin kun, tokihan sieltä ensinnäkin terveyden kannalta ne lähteet, mistä saadaan hiilihydraatteja, on myös niin terveydelle yleensä hyviä. Eli täysyväviljat ja, ja mm. tota, kasvikset, hedelmät, marjat, sieltä saadaan kuitua, suojaravintoaineita, mutta kyllä ne esimerkiksi palautumiseen ihan niin kun perusliikkujillakin vaikuttaa. Ja sitten taas jos ajatellaan ruokasuhteen näkökulmasta, niin ihan jo se, että mm. me ei kielletä mitään energiaravintoainetta ihan vaan sen kieltämisen takia, niin se tukee sitä tervettä ruokasuhdetta. Eli, eli tota, kyllä mä sanoisin, että, että hyvin vähässä on ne, ket, ketkä eivät 
että hyötyisi siitä, että ruokavaliossa on, on laadukkaita hiilihydraatteja. Kyllä, ja just varmaan se niin NS-suhde tai makrojen suhde Kyllä. voi just vaihdella, mutta se, että, että miksi ne pitäisi jättää mm. kokonaan pois tai vetää ihan minimiin, niin näin. aika harvalla on sille tarvetta. Kyllä, ja esimerkiksi tuolla terveurheilijasivulla on kauhean hyviä tämmöisiä käytännönläheisiä mm. tapoja Joo. seurata, jos haluaa tutkailla, tutkailla että no millaisia, millaisia niin välineitä voisi siinä oman mm. ruokailun tarkkailussa rennosti käyttää, niin siellä on hyvin liikkuja lautasmallia ja muuta esitetty rennolautta. Että ei tarvitse mennä sitten punnitsemaan ja laskea niitä kyllä. Yksi, yksi gramma kerrallaan, vaan kyllä. että et voi olla tämmöisiä vähän niin kuin joustavampiakin kyllä. ajatusmalleja. Ja yleensä nuo punnitsemiset ja muut, niin joillain ne voi toimia lyhyellä aikavälillä, mutta usein sit pitkällä aikavälillä ne kääntyy itseensä vastaan. Mm. Että sitten siitä tulee tavallaan niin kuin vähän turhan tärkeä asia. Ja se ei ehkä enää palvelekaan sitä elämää, vaan, vaan sitten käykin ehkä toisinpäin. Niin, että sitten tavallaan se elämä... Äs sovitetaan ja, ja mm. niin kuin muutetaan silleen, että se, että se tukee mm. sitä ruokavaliota, eikä, eikä niin toisinpäin. Just näin. Toinen juttu, mikä mua kiinnosti, tavallaan urheilija-aktiiviliikkoja, mun mielestä on niin kuin varmaan kaikkien huulilla jossain määrin, niin sen niin kuin proteiinin määrä, koska mm. nyt taas omakohtainen kokemus. <laughs> Itse kun laskin, tuota, laskin näitä mun makroja ja seurasin niitä sen jonkun ajan vähän tarkemmin, niin Mä niinku huomasin sen, että mulla tulee sitä proteiinia tosi paljon. Että ei mun tarvi valita proteiinirahkaa, vaan mä voin syödä sen jukurtin tai mä voin syödä sen leivän. Siinäkin on niinku proteiinia. Että mm, tavallaan tuntuu, että se on niinku hyvin brändätty mm. ravintoaine. Että lukee mm. proteiini, proteiini, proteiini. Kaikki maksaa siitä mielellään paljon. Mm. Se on että, terveellisempää. Niin. Niin. Ja sitten kun etsä tavallaan niinku se on elimistölle ns. hankalampi tuottaa energiaa ja sitten myös kuluttaa munuaisia kun saat ylimäärän, mitä sillä tekee? Tai kannattaako niitä vetää mm, niin proteiinia proteiinin perään? Mm. No siis keskimäärin meillä suomalaisilla ei ole pulmaa siitä, että me ei saataisiin riittävästi proteiinia ihan vaikka siihen ei erikseen kiinnittäisi huomioon. Eli esimerkiksi vaikka tämä syväviljassakin niin on aika reippaasti proteiinia. Sitä kyllä tulee, vaikkei siihen niin kiinnittäisi huomioon. Mutta, mutta se on ihan totta, että jos sitä proteiinia saadaan hurjan paljon, niin, niin se kuormittaa munuaisia. Toisaalta mä ajattelisin niinkin päin, että jos sitä proteiinia on hirveän paljon ruokavaliossa, niin mistä se on sitten pois? Proteiinilla on aika hyvä kylläisyysvaste, niin sitten voi olla vaikea saada riittävästi syötyä. Toisaalta sitten voi olla, että huomaamatta niin, vaikka pehmeät rasvat tai, tai sitten ne laadukkaat hiilihydraatit jääkin vähemmälle, jos sitä proteiinia on kovin paljon. Ja liikuntasuorituksen aikana vaan poikkeustilanteessa käytetään proteiinia. Hulmin Juhalla on tosi hyviä kirjoituksia tästä aiheesta, jos, jos se kiinnostaa, niin siellä on tosi hyvin eri, eri tilanteista käyty läpi. Joo, no, no toi niinku selkeytti ja vähän samalla linjalla olin itsekin, mutta tavallaan, että mullakin on, on tuttuja kavereita, jos tiedätte ja mm. kuuntelette, kenestä puhun, niin, niin hei vaan. <laughs> mutta tota, kun mä heillekin paasannut silleen, että ei sun tarvi mm. joka kerta ottaa sitä proteiinirahkaa tai muuta, että tavallaan, että kun sitä kyllä tulee. Mutta se on niinku brändätty hyvin. Se on, se on just näin ja toisaalta tässä tullaan sitten just siihen, että mistä... Mistä niin kun kuluttaja tietää, että mikä on niin kun oikeasti sitä todellista tietoa, niin, mitä tuolla on kyllä. ja mikä sitten niin ei, kun sitä tietotulvaa on niin paljon ja moni voi kuulostaa niin tosi luotettavilta ja viitataan tutkimuksia ja muihin, mutta että kun siinä ollaan pyörällä varmasti päästään, että, että missä tässä nyt niin mennään. Joo, pystytkö sä vielä heittää, kun niitä on niitä tiettyjä lukuja, että paljonko niin painokiloa kohden olisi hyvä syödä päivän aikana proteiinia? Toki se vähän vaihtelee sen, onko aktiivinen liikkuja vai sit ihan tavallinen tallaaja, mutta onko mitään semmoista niin keskimääräistä lukua? Toki se riippuu tosi paljon niin henkilöstä tilanteesta, mutta mä sanoisin, että, että jos niin syö jokaisella aterialla jotakin proteiinipitosta, eli täysyöviljaa mm-hmm. tai maitovalmistetta, leikkelettä, muuta ja pääateriat lautasmallin tai urheilijan lautasmallin mukaan, niin yleensä silloin ollaan aika hyvillä vesillä. Ainoastaan niin jos on puhtaa vegaaniravitsemus, niin silloin kannattaa käydä ravitsemusterapeutilla tsekkaan, että kaikkia välttämättömiä aminohappoja tulee riittävästi, niin, mutta tavallaan muuten 
hyvin harvoin on tilanne, että tästä proteiinia ei tulisi tarpeeksi. No mitkä on tavallaan, nyt kun meidän kuuntelijat on tietysti niin kuin, ei edusta ihan koko Suomen väestöä, vaan enemmän ehkä nuoria ihmisiä työssä käyviä. Kun sä mainitsitkin jo tästä, että suomalaiset keskimäärin niin se proteiinisaanti ei ole ongelma, niin, niin onko jotain muita tämmöisiä isoja trendejä tavallaan, että miten suomalaiset nuoret ihmiset tällä hetkellä syö? Jos ajattelee, että proteiinia saadaan kuitenkin riittävästi, niin onko sitten jotain, mitä me, meidän pitäisi saada enemmän tai jotain muuta, mitä me saadaan liikaa? No Finravintotutkimushan näitä niin kuin käsittelee. 2017 vuonna on muistaakseni viimeisen julkaistu ja tota, no hiilihydraatteja saadaan keskimäärin pikkusen alle sen, mitä, mitä niin kuin suositellaan, mutta ihan niin kuin hyvällä mallilla ollaan senkin suhteen. Folaattia, Lihappua yhtä P-ryhmän vitamiineista saadaan liian vähän ja se kuvastaa sitä, että kasviksi hedelmiin marjoja syödään. Tai olisi vielä varaa syödä enemmän ja sitten kovan rasvan saanti on vähän korkeata suhteessa suosituksiin, mutta se on tavallaan koko ikäryhmästä, ei pelkästään nuorista. Joo. Mutta että ne on ehkä suomalaisilla nyt semmoiset keskeisimmät haasteet. Näkyykö tota sun työssä esimerkiksi se, että nuoret olisivat jotenkin valveutuneempia ravintoasioiden mm. suhteen? Tai mitä sä sanoisit tästä, miten sä arvioisit niin ikäryhmien välisesti? Mm. No, mulla toki on vasta aika lyhyt kokemus, kun mä mm. oon vasta vajaa vuosi sitten valmistunut ja, ja reilu vuoden verran tehnyt töitä eka yksityisellä kentällä ja nyt sitten julkisella puolella. Et sinällään niin kun vaikea antaa semmoista kattavaa katsausta, mutta ainakin noin nuoret, ketä sitten mun vastaanotolla käy, ovat hyvin niin kun valveutuneita syömisasioissa. Toki niin kun sen, se on osa syy, miksi he ovat siellä vastaanotolla. Keskimäärin ehkä joo, mutta sitten sieltä näkyy se, että se sosiaalinen media vaikuttaa ihan hirveän paljon. Vaikuttaa sekä hyvässä, mutta sitten myös niin kuin pulmallisessa mielessä. Millaisia pulmia sosiaalinen media mm-hmm. tuo niin kuin ihmisten ruokasuhteeseen? No esimerkiksi voi olla erilaisia ruokapelkoja, vaikka maitovalmisteita kohtaan, sokeria mm-hmm. kohtaan. Voi olla ihan todellisia pelkoja, että, että uskaltaako niin kuin tätä nyt syödä. Ja sitten toisaalta niin kuin sen kehonkuvan kannalta, mm-hmm. että jos vertaa jatkuvasti mm-hmm. niin kuin muihin, niin, niin tokihan niin kuin se sitten voi muodostua isoksikin pulmaksi. Mä itse ajattelen silleen, niin kuin monessa muussakin, että on se sitä lääketiedet tai ravitsemus tai se terveys yleensä, että, niin kuin, että ei, ei sillä niin kuin yksittäisellä jutulla ole oikeasti merkitystä. Tai että jos sulla on kaikki retuperällä, niin, niin ei sillä ole mitään merkitystä, että sä niin kuin jotakin yhtä erikoisneuvoa noudatat. Vaan se, että lähtee niistä perusteista, että ateriarytmiä, riittävästi kasviksia ja niin kuin koostaa sen vaikka lautasmallin mukaan tai muuta. Mutta että se niin kuin unohtuu monelta. Tai tämä on niin kuin mun käsitys. Kyllä, mulla on ihan sama fiilis. Mm-hmm. Ja se tietyllä tapaa se, että mediastakin, niin se viesti on todella ristiriitasta. Että voi olla edellisenä päivänä vie, niin kuin otsikko, että kahvi lisää jotain sairauksia riskiä ja sitten seuraavana päivänä otsikko, että kahvi suojaa joltain. Ja että ne nostetaan myös niitä yksittäisiä tutkimuksia esiin silleen vähän vastuuttomallakin tavalla mun mielestä, ilman että suhteutetaan sitä siihen koko isoon Kyllä. kuvaan. Ja, ja se on niin kuin oikeastaan hyvä aina pitää mielessä, että, että niin kuin, niin kuin terveydessä muutenkin, niin ruokavaliossa on aina kyse kokonaisuudessa, että mikään yksittäinen juttu ei ole pelkästään hyvä tai huono ja, ja tavallaan kaikki riippuu aina kaikesta. Eli yksi juttu mm, ei toimi kyllä. kaikella, mutta, mutta niin kuin se iso kuva on aina se kaikista tärkeä. Ja se voi tosi paljon vaihdella elämäntilanteen mukaan. Välillä on enemmän voimavaroja, kiinnittää huomioon vaikka siihen kasvisten saantiin ja välillä sitten taas pidetään huolta, että syödään edes niin kuin jotakin. Jotenkin ihana armollinen viesti. Mm, mm. Se riippuu niistä voimavaroista. Kyllä. Just näin. Jos on tosi stressa, stressaantunut, niin tavallaan se, että sitten rupeaa vaikka laskemaan niitä, just niitä grammoja ja, ja niinku stressaamaan siitä vielä lisää, niin sehän vaan pahentaa tilannetta. Varmaan siihen liittyy just nämä sun mainitsemasta persoonallisuuden mm, piirteet, että jos on kovin vaativa ja semmoinen niin itseään ja muita kohtaan, niin on, onko se just yksi tämmöisistä piirteistä, jotka altistaa sitten tälle niin häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle? Joo, just tämmöinen niin perfektionismi ja vaatimus ja, ja tavallaan tuosta, mitä, mitä toit esiin, niin, niin monestihan just tämmöisessä stressaavissa elämäntilanteissa, sen 
syömisen ja sen kontrolloinnin kautta pyritään hakemaan tavallaan semmoista hallinnan tunnetta, että jos muu elämä on ihan retuperällä, niin ainakin tätä mun syömistä mä voin hallita. Ja se on monesti tavallaan sitten se, mistä se kierre lähtee liikkeelle. Että et senkin takia on ihan hyvä, jos siinä hetkessä osaa pysähtyä ja olla armollinen, että hei nyt mulla on tällainen tilanne, että et mikä tavallaan, mikä tuottaisi iloa mun päiviin ja, ja mistä mä voisin nauttia ja mikä saisi mut jaksaan paremmin ja, ja miten mä pystyisin vaikka palautumaan paremmin. Ja mm. mieluummin sitten kiinnittää huomioon mm. niin niihin asioihin ja menee syömisten suhteen vähän rennomalla meiningillä. Se on vähän sama, mitä niinku yleensäkin elämäntapoihin ja nukkumiseen ja urheilu ja liikkumiseen, että kun muistaisi sen, että, että se ei tarvitse mennä niin koko elämää läpi Kyllä. samalla kaavalla. Kyllä. Että sama just itsellä nyt, kun on hirveä viikon putki takana, niin en mä ole käynyt salilla, enkä mä edes miettinyt meneväni, koska ei, mä oon vaan niin väsynyt. Ja ei mitään järkeä. Ja sitten se, että mitä mä syön, niin silleen, että kunhan syön nyt jotakin, koska mulla on ainakin tosi vaikeaa se syöminen mm. päivystysvapaalla, Kyllä. kun mä jaksan hädin tuskin sieltä sängystä nousta ylös, niin sitten, että pitäisi laittaa ruokaa tai muuta, niin se, että jos niin joku menee alas, niin se on niin pääasia. Että en mä niin sillä määrittele mun koko ruokavaliota, että syöks mä terveellisesti vai, vai en ja liikunko mä riittävästi tai muuta. Että. Mm-hmm. No tästä tulikin mieleen, kun just puhuit tuosta, että, että syö sitten vähän niin kuin mitä pystyy ja sen mm-hmm. elämäntilanteen mukaan. Ja mekin haettiin eilen Jenninkaa tuota, illalla vielä iltakarkit mm-hmm. ja se on, se on tätä joustavaa ja intuitiivista, mm-hmm. eikö olekin. Niin tuota, päästään tähän intuitiiviseen syömiseen. Niin tuota, kerropa meille nyt, Jouko, että mitä se tarkoittaa. Tarkoittaako, no, se, sitä, tarkoittaako se sitä, että syödään sipsiä ja keksejä ja karkkeja koko ajan? No joskushan se ymmärretään niin, eli, eli tavallaan jos niin näytön pohjalta pyritään vähän valottaa, että mitä se termi tarkoittaa, niin, niin se tarkoittaa tällaista niin kehon viestien mukaan syömistä, eli kehon nälkä- ja kylläisyyssignaalien, eli niin viestien mukaan syömistä, ja sitten semmoista niin sallivaa ja joustavaa ruokasuhdetta, eli semmoista ehdotonta lupaa syödä. Mutta tokihan se niin vaatii tuekseen myös semmoisen niin jonkinlaisen perustyötemyksen terveyttä edistävästä ravitsemuksesta, eli siitä, että se syöminen on suht säännöllistä, ja, ja se tavallaan tukee sitä, että ne nälkä- ja kyllä syyssignaalit voi toimia normaalisti. Sitä, että se ruokailu on monipuolista ja että se on riittävää ja sitten on sitä joustavuutta. Ja, ja se intuitiivinen syöminen ei ole tavallaan sellaista, mitä sulla on tai sulla ei ole, vaan tosi monesti se on sellainen vähän niin kuin taito, mitä lähdetään opettelemaan yksi juttu kerrallaan. Mutta että, että parhaimmillaan se on sitten just sitä, että, että mennään kehoviesteen mukaan ja, ja tota, jos tuntuu siltä, että okei, nyt mulla on tosi kova nälkä, niin sitten syödään enemmän. Jos tuntuu siltä, että okei, tänään mulla ei ole niin kova nälkä, niin sitten voidaan syödä, syödä pikkusen vähemmän ja mukauttaa tavallaan sitä, mm. mitä syödään ja milloin syödään sen mukaan, miltä itsestä tuntuu. No onko sitten ruokailujen suunnitteleminen ja tämmöinen niin kuin tavallaan, no puhutaan somessakin paljon food preppaamisesta ja sitten niin kuin itselläkin ainakin on se tosi tärkeää, että on edes miettinyt päivään, että missä vaiheessa on aikaa syödä ja että on välipalat ja muut. Että säännöllisen ruokarytmin säilyttäminen ja sen suunnitteleminen, niin onko se ristiriidassa intuitiivisen syömisen kanssa? En mä näe, että ne olisi mitenkään tavallaan niin vastakkainasettelussa. Tokihan Joo. suurimman osan meistä arki on sellaista, että jos haluaa syödä vaikka säännöllisesti, niin se vaatii sitä suunnittelua, että sulla Näin on jotain, niin. mitä sä voit syödä säännöllisesti. Mutta tavallaan siinäkin ehkä se, että minkä takia sä valmistelet ja kuinka tarkkaan sä valmistelet, on semmoiset keskeiset jutut. Että on, on mun mielestä fiksua valmistautua siihen päivään niin, että on eväitä mm. mukana, mutta sitten se, että punnitsetko ne kaikki ruoat gramman tarkkaan ja onko sä ennalta määrittänyt tai laskenut tai miettinyt sen, että miten sä sun eväät valmistat. Vai onko se niin, että okei, nyt mun pitää olla joku lämmin ruoka ja joku välipala ja mitäs mun tekisi ehkä mieli syödä mm. huomenna. Niin tavallaan ne on kaksi ehkä vähän, vähän erityyppistä asiaa. Ei, ei mun mielestä sulje toisiaan pois. Oh, ja eli ihmisillä on tavallaan aika eri 
lähtökohdat tähän, jos ajatellaan sitä intuitiivista syömistä vähän niin kuin taitona, jonka voi opetella, niin varmaan ihan alusta lähtien lapsuudesta opitut niin kuin käyttäytymismallit ja kaikki, että sehän on tosi monimutkainen kokonaisuus varmasti. On, on ja niin kuin just ne lapsuuden aikana totutut tavat kantaa ihan hirveän pitkälle niin. ja silloin iso vaikutus myös sitten aikuisuuden terveyskäyttäytymiseen. Mm-hmm. Eli, eli, mutta se vaikka lapsena ei olisi saanut parasta mahdollista ruokakasvatusta, ei tarkoita, etteikö sitä voisi oppia. Mm-hmm. Mutta, mutta sitten sitä vaan pitää lähteä opettelemaan ja monesti siinä kohti tavallaan se ulkopuolinen apu ja tuki voi auttaa, että tietää, että okei, millaisia askeleita ja minkä takia niitä askeleita lähdetään oppia missä järjestyksessä, ihan niin kuin missä tahansa muussakin uudessa taidossa, mitä, mitä lähdetään opettelemaan. Puhuit, että, että tietyissä tilanteissa kannattaisi ehkä mennä sillä ravitsemusterapeutille ja muuta. Mä luulen, että moni ei jotenkin mielestä vielä, että käydään hieronnasta ja ostetaan PT-asiakkuuksia tai muuta, mutta että se olisi niin kuin aikamoinen sijoitus, että sä ostaisit vaikka kaksi kolmekin käyntiä, niin kyllähän sä pääset jo alkuun ja päästään niin kuin Vähän kartoittaa sitä tilannetta ja just ottaa niitä steppejä sinne oikeaan suuntaan. Mm. Ja varmaan se kumpuu osittain siitäkin, että me ollaan kuitenkin ammattiryhmänä vielä sinällään aika pieni ja tuntematon. Nyt vasta mm. ehkä viimeisenä vuosina ollaan mm. tulen niin esiin, että ketäs me ollaan ja, ja niin tullut semmoista inhimillisyyttä ja kasvoja sille, että ketkä tällaista työtä esimerkiksi niin tekee, niin helpo, helpompi on ehkä hakeutuakin, kun vähän on jotain kosketuspintaa valmiiksi. Että no voiko mä oikeasti hakeutua ja jos voin, niin, niin mitäs kautta mä voisin niin lähteä apua hakemaan. Niin mä luulen, että semmoinen inhimillistäminen on tehnyt hirveän hyvää ja tutummaksi tuleminen. Mm. Joo, kun toi ehkä on, että itselläkin ne tuli just silleen, että mä niin urheilun kautta, että mä halusin lisää niin siihen tavallaan hyviä palikoita, mitkä tukee mun palautumista, mutta miten tämä tavallinen ihminen, että mistä se niin lähtisi, mm. että kelle se menee tai, tai mistä sä löydät sen, että kuka on niin luotettava, kun ei se välttämättä tarvitse olla se laillistettu ravitsemusterapeutti, että monilla valmentajillakin on tosi niin mm. paljon koulutuksia käynyt, mutta että mistä sä niin tiedät? Hyvä Kuka kysymys. Hyvä? Tuota, Minne kannattaa mennä? Tuota, no, urheilupuolella Suomessa ollaan just kehittämässä tätä urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkostoa. Toki on totta, että monella valmentajalla voi olla ihan tosi hyvä tietotaito, mm. varsinkin jos ovat halunneet niin kuin, kouluttautua. Siellä on aika paljon eroa, mutta löytyy mm. hirmu hyviä valmentajia. Mutta sitten esimerkiksi yksityisillä lääkärikeskuksilla on, on laillistettuja ravitsemusterapeutteja, sitten voi olla ravitsemusasiantuntijoita Joo. ja tuota, ja sitten perusterveydenhuollossa on mm. ravitsemusterapeutteja, että et toki sitten sinnekin kannattaa ainakin kysyä, että onko mun hei mahdollista saada lähetettä. Joo. Eli, eli se voisi olla yksi semmoinen reitti, tai jos ei ole mahdollista, niin, niin esimerkiksi mulle on joku lähettänyt viestin, että hei mä asun niin kuin täällä päin, että osaisiko se suositella täältä jotakin ravitsemusterapeuttia, mm. niin sitten voi kysyäkin, jos ei pääse jollekin henkilölle, että no osaisiko se suositella joltain toiselta paikkakunnalta jotakin. Joo, totta. Mua jotenkin kiinnostaa nämä niin sosioekonomisten ryhmien väliset terveyserot ja se on hirveän huolestuttavaa, miten meidän niin kuin, tulotaso Suomessakin nykyään jo määrittelee sitä, tai että millaiseen perheeseen ihminen syntyy tai lapsi syntyy, niin määrittelee sitä sen ihmisen elinajan odotetta. Se on jotenkin todella karua. Kyllä. Mehän ollaan hirveän etuoikeutettu, kun me voidaan edes puhua siitä, että niin kuin, otetaan nyt sitten muutama käynti joltain PTltä tai ravitsemusterapeutilta, Kyllä. jos halutaan, niin kuitenkin niin kuin, se ei ole monille ihmisille edes mitenkään idean tasolla mahdollista. Miten voisi sitten perehtyä niin kuin, siihen ruokasuhteeseen ja jotenkin näihin tämmöiseen joustavan ja intuitiivisen syömisen malleihin niin kuin ilman semmoista ammattilaisapua. Voiko siihen perehtyä? 
Voi perehtyä, että on tosi hyvä nosto. Sinällähän niin perusterveydenhuoltoon pääsee ihan kaikki. Eli se on niin kuin hieno juttu, että, että sieltä saa kyllä apua, jos siltä tuntuu, mutta tota, toki paikkakunnittain voi olla jonkun verran eroa. Mutta esimerkiksi siis, äh, netistä löytyy äh, Patrick Porilta esimerkiksi tosi hyvin intuitiivisesta syömisestä ja hän on tämmöinen tunnenälkä äh, kirja, jota löytyy ihan kirjastoista. Voi käydä ilmaiseksi lainaamassa. Sitten Anette Palssa on toinen, joka on muun mm. muassa aiheesta kirjoittanut Putkosen Leenalla. On, on uudempi kirja, mikä on tullut aiheesta, eli... Eli esimerkiksi heidän kauttaan lähtee sitten perkaa ja katsoa, että okei, että mitenkäs tätä voisi lähteä. Esimerkiksi se Patrikin tunnen nälkäkirja on hyvä, se on hirveän käytännönläheinen ja semmoinen, semmoinen niin kuin aika nopeasti luettava. Eli, eli sitten tuommoiset, mitkä on sitten ilmaisia palveluja, niin ne voi olla yksi väylä esimerkiksi. Ja yhä enenevässä määrin ravitsemustieteen asiantuntijat mm. on myös sosiaalisessa kyllä. mediassa, että kannattaa kyllä seurata sellaisia tilejä, joissa, joissa niin kuin tämä tutkittu tieto on tuotu avo- avoimesti ja vastuullisesti mm. esiin. Ja helposti ymmärrettävässä muodossa, Kyllä. koska ravitsemus ei ole mitään rakettitiedettä. Niinpä, ja sullakin on Tiia, eikö se ole Insta-tili? Aivan, on, on jo. By, by the way. eli clinicaldietitian.tia, niin sieltä Kyllä. löytyy. Ja, ja tuota, sitä kautta löytyy myös muun muassa sitten paljon muita tilejä, mutta tiedennaisten kautta löytyy myös mm-hmm. loistavaa asiaa. Siellä on Heidi ja Jasmina ja, ja tota Anniina kirjoittelemassa, ja, ja sitä kautta voi lähteä löytämään sitten semmoisia mielenkiintoisia tilejä, mm-hmm. joita voisi myös haluta seurata, eli se on yksi semmoinen kanssa. Jos on hyvä, kun sä löydät niinku ehkä sen yhden, kaksi luotettavaa, niin sitten se monesti rupeaa se Instagram niinku ehottelee ja sä löydät Joo. sieltä, että niinku alkuun, koska osalla saat Tämä niin näyttää se fiidi siltä, että tämä voisi olla niin kuin mm. ammattimainen, mutta sitten kuitenkaan, tai jotkut jutut Joo. saattaa ruveta särähtää vähän mm. korvaan, että, että, että tässä niin kuin joku nyt mättää. Että se voi olla niin kuin tavallaan sielläkin hankala löytää. Kyllä. Et mikä on luotettavaa, varsinkin jos sulla ei ole itsellä Kyllä. tietoa aiheesta. Kyllä, ja sielläkin voi aina kysyä. Mm. Eli sitten kun löydät jonkun semmoisen hyvän tyypin, niin voi kysyä suosituksia, että hei, ketäs muita olisi. Ja monestihan mm. niin vaikka teidän tiedennäiset yhteisö on siitä ihan, että se on mm. oikeasti yhteisö, että siellä paljon keskustellaan ja saa niin kysyä. Ja kaikki saa niin keskustella mieleisistään aiheesta ja pyytää apua. Mm. Eli, eli niin se on myös niin yksi väylä. Mainitsit tuossa muutamankin otteeseen sen häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mm. ja, ja sitten niitä syömishäiriöitä ja syömishäiriöpotilaitakin hoidat mm. tällä hetkellä ja oot siihen sillä erityisen perehtynyt. Niin mm. tota, mitä se häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on, kun olen ainakin käsittänyt, että se olisi vähän semmoinen niin kuin skaala, joka mm. niin kuin, että, se, että se ei ole sillä että on joko normaalia syömiskäyttäytymistä mm. tai sitten syömishäiriö. Onko mä käsittänyt ihan väärin? Oot ihan oikealla jäljellä, eli se on aika semmoinen niin veteen piirretty viiva, missä kohti se syömiskäyttäytyminen on, on normaalia ja, ja missä kohti ruveaa sitä menee häirintyneen puolelle. Eli, eli tavallaan niin kuin, tokihan on, on niin kuin ihmisiä, jotka seuraa ruokavaliotaansa vähän tarkemmin, mutta kuitenkin pystyvät joustaan siitä ja se on vain yksi osa elämää. Mutta häirintyneestä syömistä puhutaan usein silloin, kun se tavallaan syöminen on se elämää määrittävä tekijä. Mm. Eli sulle tulee ihan suunnatonta ahdistusta siitä, että se jollain tavalla poikkeaa ennalta suunnitellusta ja, ja se voi olla tämmöistä epätyöntöä tyypillistä syömishäiriöistä, vaikkapa niin kuin ortorektista käyttäytymistä, että se on tämmöistä niin kuin pakkomielteistä halua syödä terveellisesti. Ja kun sä oot jonkun suunnitelman tehnyt, niin jos sä siitä joudut poikkeen tai tulee joku spontaani juttu, niin se aiheuttaa ihan todella suurta ahdistusta. Tai, mm-hmm. tai sitten voi olla tämmöistä epätyypillistä laimis, äh, laihushäiriöä, mutta tavallaan vielä ei täytä täysin diagnostisia kriteerejä, mutta se ei tarkoita, etteikö se ahdistus ja, mm-hmm. ja niin kuin paha olo voisi olla ihan yhtä suuria ja, ja apua niin kuin kannattaa ehdottomasti hakea jo siinä vaiheessa, kun itse rupeaa huomaan tai läheinen ilmoittaa huoltaan, että hei, hei, onkohan nyt kaikki ihan kunnossa. Niin, kaikillahan meillä on joskus sellainen olo, Kyllä. että oh, söinpäs liikaa, kauhea olo. Että miten sitten tietää, että vaikka ahmiminen 
on niin kuin häiriintynyttä. No, no tota, yleensyöminen ja ahminta on oikeastaan kaksi eri asiaa. Eli kaikkihan me yleensyödään joskus mm. niin kuin jouluna ja buffet pöydissä mm. ja, ja se on ihan normaalia. Mutta sitten jos se on sulle tavallaan niin kuin tapa paeta vaikka epämiellyttäviä tunteita, että se on sun ainoa keino käsitellä vaikkapa negatiivisia tunteita tai se on tämmöistä pakonomasta, että sä et pysty lopettamaan syömistä ennen kuin sulla on niin paha olo, että sä oot niin toimintakyvytön. Joo. Niin, niin mm. silloin tavallaan puhutaan siitä, että, että se on, on häirintynyttä ja se syömiskäyttäytyminen. Ja toki sit, jos sulle itselle koituu paha olo, sä vaikka jätät menemättä sosiaalisiin tilanteisiin sen takia, että sä pääset kotona, kotona syömään, niin, niin silloin on hyvä miettiä, että, että onko mulla niin kuin hyvä olo tämän asian kanssa vai haluaisinko mä ehkä, ehkä tukea tähän aiheeseen. Eli jos se aiheuttaa ahdistusta, niin mun mielestä jo ollaan sillä kentällä, että ehdottomasti kannattaa puhua. Ahmimishäiriökin on alidiagnosoitu käsittääkseni, että Kyllä. paljon on ihmisiä, jotka, mm. jotka tarvitsisi apua, mutta ei jostain syystä sitä haetta ei ole Kyllä. saanut. Ja samalla lailla sitten ahmintahäiriö, missä ei tämmöistä kompensaatiokäyttäytymistä esiinny, mutta vaikkapa niin kuin ylipainon tai lihavuuden taustalla voi olla, että, että sitten se löytyy, mutta sekin on hyvin alidiagnosoitu, mikä tarkoittaa, että sitten voi olla hankala tai korkeampi kynnys hakea apua, mikä mm. on tosi valitettavaa. Onneksi siitäkin ollaan nykyään mm. tietoisempia kuin aikaisemmin ja ollaan menossa parempaan suuntaan. Niin, jollain tapaa meilläkin on ollut jakso, jakso tota kehonkuvasta, mm. niin, niin tota, tämä kaikki linkkiyty, linkkautuu Kyllä. yhteen ja koko diettikulttuuri ja tämä niin syömiskäyttäytyminen ja meidän, meidän yhteiskunta linkittyy hyvin vahvasti tähän. Jollain tapaa ehkä mulle oli silmiä vaavaa se, kun yksi tuttava, joka sairasti syömishäiriötä, niin sanoi sen, että, että syömishäiriö ei todellakaan näy ihmisestä ulospäin, että, että Kaiken kokoinen ihminen voi olla niin kuin, että hänellä on syömishäiriö, että se on se meidän jotenkin normi tai sellainen Kyllä. odotusarvo, että on joko tosi, tosi laiha tai, tai se on varmaan se ensimmäinen mielikuva, mikä mm, tulee, joo. mutta muiden ihmisten syömisten kommentointia ja jotenkin ihmisten syömiskäyttäytymisestä oletuksien tekeminen, niin ei ole, ei ole kovin... Okay. Se on totta. Sitä voi olla naisilla, miehillä, nuorilla, vanhoilla, ihan niin kuin kaiken kokoisilla. Ja, ja se on hyvä muistaa niin kuin myös terveydenhuollon ammattilaisten mm-hmm. totta kai, että, että pitää osata niin kuin kysyä ja, ja olla avoin ja, ja kohdata se ihminen ihmisenä mm-hmm. ilman ennakko-oletuksia. Mut, mutta toi, mitä, mitä sanoit tuosta, että ulkonäön tai syömisen kommentointi, niin, niin kommentoidaan mieluummin tavallaan vaikka ihmisen taitoja tai mm-hmm. sellaisia, millainen tyyppi se on ja pidetään mieluummin se keskustelu tavallaan siinä. On, että paljonhan nyt on ollut tätä ruokarauhaa ja muuta, hmm. mutta ihan hirveästi hän sitä törmää siihen, Kyllä. että mä nyt itse ainakin, koska siis mä nyt syön jonkun pullan päivässä töissä, ellen hmm. toisenkin, hmm. mutta tavallaan se, että niin se on mun tapa ja mä syön siitä muuten omasta mielestä ainakin terveellisesti ja näin, mutta että hmm. sitten niin osalle huomaa, että se on hirveän hankalaa sille, hmm. että miten sä voit tolleen ja syödä ja sä näytät tolta ja sä urheilet. ja sä et niin, koskaan lihoa. Niin, että hmm. tavallaan silleen, että no mulla se nyt ei aiheuta sen suurempaa, että mä oon niin sinut sen asian kanssa, hmm. mutta mä ymmärrän, että joku niin toinen voisi ottaa sen sillä, että no ei hitto, että hmm. mä voi, voi syödä enää tämmöistä tai hmm. mun pitää jättää nämä kaikki pois, että koska kyllä se niin terveellinen ruokavarjo, niin mitä se on 80-90 prosenttia, siihen mahtuu se mm. parikymmentä prosenttia niin kuin jotain muuta. Kyllä. Että se ei niin kuin sulje toisiaan pois. Jollekin herkutteluun sopii se, että on joka päivä jotain mm. herkkoa, jollekin se, että on vaikka karkkipäivä. Eli pääasia on se, että ne herkut on tavallaan yhtä luonteva osa syömisiä kuin kyllä. vaikka aamupala. Niin, eli kyllä, ne on ihan yhtä näin. neutraalia kenttää ja syömisestä kuuluu nauttia ja syömisen mm. kuuluu olla kiva juttu elämässä, mutta se ei saa olla ainoa asia, mikä tuottaa nautintoa elämässä. Eli, eli sillä niin kuin... Sen pitäisikin olla semmoinen kiva asia, mm. mitä voi odottaa, että jos nyt mä saan tämän jälkäripullan vaikka tämän Kyllä. päivystysvuoron jälkeen. On, on. Joo, just näin. Ja sitten mä ainakin joskus, kun on lähtenyt just johonkin herkkulakkoihin, koska muutkin teki sitä, niin se on niinku mulla ainakin semmoinen, mä en pysty ajattelemaan enää mitään muuta Kyllä. kuin herkkua. Mutta sitten kun mä syön sen patukan päivässä tai pullan päivässä, niin se on niinku Kyllä. 
Se on, menee ihan hyvin tälleen, mutta sitten jos mä yritän sitä rajoittaa, niin se on niinku kamalinta. Siellähän on taustalla ne just monimutkaiset semmoiset niinku palkitsemismielihyvämekanismit mm. aivoissa, että, että semmoinen asia, mitä me ei, ei saada, niin sitä Kyllä. me halutaan enemmän. Ja, ja tavallaan kieltäminen. Niin todella tiukka rajoittaminen, mm. niin, niin ei kyllä johda, johda kovin hyvään, että kyllä. ennemmin just kannustaisin semmoiseen joustavuuteen. Ja kyllä. siihen, niin kuin sanoit tosi hyvin sen, että se on yhtä luonnollinen osa sitä ruokavalioa kuin, kuin aamupala. Kyllä, ja toi on tavallaan just se, mihin intuitiivinen syöminen ja, mm. ja niin semmoinen joustava salliva ruokasuhde tavallaan pohjautuu. Että kun ne herkut on semmoinen niin kuin luonteva osa syömisiä, niin niihin ei tavallaan tuu semmoista suhteetonta tunnelatausta, mm. mutta monesti me ollaan niin kaukana siitä, että sitä pitää lähteä opettelemaan tavallaan just sitä intuitiivista syömistä pikkuhiljaa, jotta päästään siihen asemaan, että hyväksyy, että hei nämä herkut on niin kuin, mm. mä, mun kuuluu nauttia näistä ja mm. on hyvä nauttia ja, ja tavallaan, että siitä saataisiin semmoinen luonteva osa, mutta monesti se vaatii apua ja, ja tavallaan harjoittelua, että, että Kannattaa suhtautua syömiseen just ikään kuin taitona, mm-hmm. mitä lähdet opettelemaan. Eihän kukaan opi pyörälläkään ajaa heti niin kuin lennosta ja kerrasta, mm-hmm, vaan sitä harjoitellaan ja pikkuhiljaa ja mietitään, että okei, miten nyt meni ja, ja sitten sit testataan uudestaan. Syöminen on vähän sama juttu. Niin kiinnostavaa oikeasti, millaisia ihmisiä pääsee tapaamaan tai että et just tässä niinku mietin sitä, että miten kiinnostavaa olisi, jos tässä saman pöydän ääressä olisi vaikka just Katarina Meskanen Joo. ja Aila Rissanen nyt Ai, samaan se. aikaan ja niin nämä... Tällaiset tieteenaloja niin kun läpileikkaavat mm. hetket on niin todella timanttista. Ja kun se on just näin, ei ihminen toimi yksi kokonaisuus erillään toisesta, vaan, vaan me ollaan kokonaisuus ja kaikki osa-alueet linkittyy toisiinsa tosi vahvasti. Eli, eli ei tavallaan voikaan tehdä tätä työtä tai oikeastaan mitään terveydenkentän työtä ilman, että, että sitä tekisi jollain tavalla moniammatillisesti, koska aina, mm. aina pitää huomioida se, että mitäs kaikkea muuta tässä nyt on niin meneillään. Ja tuota, se vaikuttaa aina siihen, että, että millaisin askelin lähdetään eteen. Niin kyllä. Mm. Se on tosi tärkeää ja sitähän me tehdään koko ajan kyllä. terveydenhuollossa, että se vaan monesti kyllä. ulospäin niin kuin näyttää, että nyt vaan keskitytään tuohon yhteen vaivaan, mm. mutta aika harvoin se on sitä. Mm. Aika har- harvoin pystyy tekemään tosiaan yksin. Kyllä. Ja se on jotenkin niin kuin... Jokaisen olisi hyvä myös itse tavallaan ottaa pientä tilannekatsausta, että missä mä oikeasti menen mun elämässä ja mitä kaikkea on niin kuin meneillään. Mm-hmm. Koska monesti me ollaan aika ankaria itsellemme, että vaaditaan, että pitäisi tehdä tätä ja tätä ja nyt vielä, vielä niin kuin kuntoilla viisi kertaa viikossa mm-hmm. ja tehdä tätä. Ja tota. Mutta sitten jos mietitään, että meidän ystävä olisi samassa tilanteessa, niin, niin sanottaisiko me jossain vähässä, että pitäisikö se nyt niin kuin himmata pikkusen, että nyt menee aika lujasti. Eli semmoinen pieni välitilin päätös ja pieni etäisyyden ottaminen omaan elämään ja, ja tavallaan sitä sellainen lempeästi kattominen. Helposti sanottu, mutta, mutta sen jo harjoittaminen mm. ja tiedostaminen mm. voi olla tosi hyvä juttu. Kyllä siis semmoisia harjoituksiahan on olemassa just Katarinankin mm. sometilillä on Joo. tämmöisiä lempeä niin kuin elämän, elämän tilannekatsauksen tekemisen ohjeita ja muuta. Ja hänen kirjoissaan on myös tosi hyvin Kyllä. tavallaan sitä ajatusmaailmaa kuvattuna ja, ja niin kuin sanotettuna tosi taitavasti. Eli, mm. eli tavallaan Katarina Meskasen kirjat on myös yksi semmoisia, että jos... Jos tota vaikka kirjastosta sattuu pongaamaan, niin se on monesti kyllä aika pitkät jonot, mutta sinne heti vain jonost, mm-hmm. jonolistaan. Niin tota, ne on yksi on muuten tota psykiatri Anna Keskirahko, joka on kirjoittanut monta Joo, semmoista kyllä. kirjaa, jotka on semmoisia tosi ymmärrettäviä. Kyllä. Ja just ahminnasta ja muusta. Niin. Kyllä. Sitten meillä on loppuun vielä tällainen perinteinen piinapenkkiosio, joka me tosin ollaan Jennin kanssa unohdettu aika monelta vieraalta tehdä, mutta sä joudut nyt tähän syyniin. Aa, wow. Eli vastaa assosiaatiopelissä niin sekunnin murtoosassa ensimmäisellä sanalla, joka tulee mieleen. Nämä ei mm-hmm. ole vaikeita eikä mitenkään, mutta seurataan mitä lipsautuksia tulee. Mm-hmm. Aamiainen. Ruoka. Hiilari. Leipä. Ystävä. Hyvä. Mahtavaa. Kiitos Tiia. Tuleeko sulla vielä jotain? Mieleen, mistä me ei ole puhuttu tai mistä sä olisit halunnut erityisesti vielä sanoa. 
No ei varmaan erityisesti. Tämä oli tosi mielenkiintoista päästä juttelemaan näistä mm. aiheista ja näistä riittäisi juttua vaikka kuinka paljon, mutta Joo, kiitos, että sain tulla. Joo, aivan mahtavaa. Ensi viikolla seuraavaa jaksoa ja me tähän lopetellaan ja kiitos kun olitte kuuntelemassa. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Kiitos, moi moi. Moi.